0: Herzlich willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wengs. Ich möchte heute Abend predigen über ein Thema, das ich schon dieses Jahr gepredigt habe. Aber ich möchte das machen, weil jetzt sind wir hier im September. Und am Anfang des Jahres habe ich ein ganz, ähm, ich glaube, ein wichtiges Wort für einige Menschen bekommen. Und wir wissen, dass prophetische Worte, die wir bekommen von den Herren, Sie tragen nicht denselben Gewicht wie die Bibel. Das ist echt klar. Die Bibel ist inspiriert vom Heiligen Geist. Jedes Wort hat er äh, inspiriert. Die, die Menschen, die er ausgesucht hat, um zu schreiben, er hat sie vollkommen geführt und inspiriert. Und sie haben genau das geschrieben, was er wollte. Deswegen Gottes Wort ist vollkommen und ewig äh, und mächtig, lebendig, schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Man konnte viel sagen. Aber prophetische Worte gibt er auch durch die Gabe der Weissagung. Und manchmal kommen andere Gaben auch äh, verbunden mit dieser Gabe. Zum Beispiel manchmal gibt es auch Worte der Erkenntnis, Worte der Weisheit, die auch damit verbunden sind. Und ich habe so ein Prophetie bekommen. Eigentlich, das war am 26. Dezember letztes Jahr. es war ein Mittwochabend sogar. Uh, und mit dieser Prophetie ist auch so ein Wort der Weisheit gekommen. Ein Wort der Weisheit spricht über die Zukunft. Ein ganz normale Weissagung, weißt du, diese Gabe der Weissagung hat überhaupt nichts mit der Zukunft zu tun. Paulus hat gesagt, dass wenn wir Weissagen, werden Menschen ermuntert und getröstet und gestärkt. Weißt du, ich meine, diese drei Dinge erbaut, ermuntert und getröstet. Diese drei Dinge. Es spricht überhaupt nichts von der Zukunft. Aber in die Gabe der Prophetie manchmal kommen andere Gaben auch dazu. Zum Beispiel diese Gabe, der ein Wort der Weisheit heißt. Ein Wort der Weisheit spricht über die Zukunft etwas, die Gott tun möchte. Und so war dieses Wort. Ich wollte das nur kurz erklären. Also es ist wichtig, dass wir auch diese Dinge erkennen. Gott möchte uns alle gebrauchen, auch in die Gaben seines Geistes. Aber manchmal wir denken zum Beispiel, ah, wenn es geht um Weissagen, dann muss ich die Zukunft voraussagen. Überhaupt nicht. Die Gabe der Weissagung dient zu Erbauung, Ermuntern und Trost. Und weißt du, Paulus hat gesagt, wir sollten nach dieser Gabe streben und wir sollten das wirklich, wir sollten danach eifern. Er hat das zweimal gesagt bezüglich dieser Gabe der Weissagung. Und Gott würde niemals sagen, dass wir nach etwas streben sollten, nach etwas eifern sollten, die er uns nicht geben möchte. Das wäre ganz falsch, oder? Ich sage, Herr, ich will das. Ich, ich möchte das unbedingt. Ich bin hungrig danach. Ich strebe danach. Und dann er sagt, na, für dich habe ich es nicht vorgesehen. Aber du hast in deinem Wort gesagt, dass ich danach streben soll. Das wäre ungerecht, oder? Ja. Gott ist nicht ungerecht. Weißt du, jemand wollte mit mir streiten vor ein paar Wochen, weil ich habe auf meiner Facebook-Seite 1. Korinther 14.31 geschrieben habe, wo es steht, ihr könnt alle einem nach dem anderen weiß sagen. Und dann, ich, ich schrieb dazu, dass Weissagung ist ein Gabe für alle Christen, nicht nur für ein paar Profis. Und jemand wollte mit mir darüber streiten, und na, die Gaben werden verteilt, wie er will, und so weiter und so fort. Und die Gaben werden schon verteilt, wie er will, aber wenn er schon gesagt hat, dass er etwas will, dann müssen wir nicht mehr fragen, ob es seine Wille ist. Und wenn er sagte, dass wir danach streben sollten, das zeigt uns, dass er will, dass wir das haben. Hello Church. Aber ja. Ich meine, der hat zwei oder dreimal zurückgeschrieben ich habe gesagt, okay, ich lösche alles. Einen schönen Tag noch. Du musst jemand anderes suchen, mit dem du streiten kannst. Es <lacht> ist so blöd manchmal. Weißt du, Leute mögen theologisch streiten auf Facebook, wo ungläubige Menschen schauen zu und lesen. Wie dumm können wir sein? Ja? Und weißt du, das bedeutet nicht, dass wir müssen mit alles übereinstimmen, was wir lesen. Aber wir müssen ganz sicher nicht vor ein un Gläubige Welt streiten, ein, ein, weißt du, eine ein Welt, die jetzt so hoffnungslos aussieht und Menschen, die Gott nicht kennen, streiten. Okay, es ist ein Thema. Was war das Wort, das ich am 26. Dezember letztes Jahr bekommen habe? Dass 2019 ein Jahr der Wiederherstellung sein wird. Und ich möchte das nochmals heute Abend sagen, um uns alle zu erinnern, weil das Jahr ist nicht vorbei. Und auch ein Weissagung, auch wenn das nicht denselben Gewicht trägt wie Gottes Wort, manchmal gibt Gott uns solche Worte für unseren Glaubenskampf zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo wir das wirklich brauchen. Wir sollten diese Worte prüfen. Erstens, Wiederherstellung ist immer Gottes Wille. So, wir können schon sagen, dass 2019 sollte ein Jahr der Wiederherstellung. Aber ich habe den Eindruck, dass Gott möchte ganz besonders dieses Jahr Beziehungen wiederherstellen. Das, was ich zuerst äh, bekommen habe, hat mit äh, Ehebeziehungen zu tun, aber dann auch, wenn es geht um das Beziehung, die Menschen haben mit den Herrn selbst, dass sie sind jetzt nicht mehr so nah beim Herrn wie früher, dass sie diese intime Nähe Gottes nicht mehr erleben wie früher, wo die erste Liebe nicht mehr brennt, wie dies einmal gebrannt hat, dass Gott möchte auch diese Beziehungen wiederherstellen. Und uh, das war so stark in meinem Herzen und ich, ich habe es dann ausgesprochen, ich habe schon ein paar Mal in der Gemeinde darüber geredet. Und als ich das Wort bekommen habe an den Abend, habe ich sofort gespürt, wie einige Leute, und ich weiß nicht, ob sie da waren an den Abend oder nicht, aber allgemein, dass Menschen, sie fühlten sich angesprochen, aber sie dachten, es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Es ist schon zu spät. Meine Beziehung ist schon tot. Es gibt keine Hoffnung mehr. Und ich, als ich das gespürt habe, hat der Herr mich erinnert an diese Geschichte von Jairus, der zu Jesus kam, weil seine Tochter lag am Sterben. Und er sagte, komm bitte, leg deine Hände auf sie und sie wird leben und nicht sterben. Und als sie unterwegs waren, kam eine andere Frau, die Heilung brauchte, eine lange Geschichte, dauerte es ein bisschen und dann auf einmal kamen Botschafter oder Diener von seinem Haus und sie sagten, es ist zu spät, deine Tochter ist gestorben. Aber Jesus sagte, fürchte dich nicht, glaube nur. Und auf einmal der Herr hat mir gesagt, dass er kann auch tote Beziehungen auferwecken. Weißt du, ich, ich möchte das noch mal sagen, Gott kann Tote Beziehungen auferwecken. Und vielleicht ist es eine Beziehung zwischen dir und deinen Kindern. Vielleicht ist es auch deine Kinder, die, ihre Beziehung mit, mit den Herren. Aber auch wenn es vielleicht eine Ehebeziehung ist und du sagst, nein, es ist schon vorbei, es gibt keine Hoffnung mehr. Ich möchte sagen, es gibt Hoffnung. Fürchte dich nicht, glaube nur. Menschen sagen, wie soll das passieren? Ich weiß nicht, wie kann das geschehen? Es ist unmöglich. Und der Herr sagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Amen. So sagt es mit mir dreimal: Gott wird tote Beziehungen im Jahr 2019 auferwecken. Gott wird tote Beziehungen im Jahr 2019 wiederherstellen oder auferwecken. Gott wird tote Beziehungen im Jahr 2019 auferwecken. Gott wird tote Beziehungen im Jahr 2019 auferwecken. Das glaube ich, oder wir können auch sagen: Wiederherstellung, das wird er auch tun. Ich möchte dann diese Geschichte von Jairus lesen und dann ein paar Worte darüber sagen, die ich glaube uns helfen kann, Wiederherstellung zu erleben. Weil die Dinge Gottes, das wollte ich sagen, auch ein prophetisches Wort kommt nicht zustande, nur weil das ausgesprochen ist. Es muss geglaubt werden. Weißt du, im Alten Testament steht, dass das Wort, die damals gepredigt worden ist zu den Israeliten, hat keine Nutzung gebracht für sie weil sie haben das mit Glauben nicht gemischt oder mit Glauben verbunden. Und so jedes Mal, wenn wir ein Wort von den Herren bekommen, wir müssen das in Anspruch nehmen, wir müssen es empfangen, wir müssen das aktiv glauben. Und so, ich möchte ein paar Worte darüber sagen heute. Lukas 8, Abvers 40. Als Jesus zurückkam, empfingen ihn viele Menschen. Sie hatten alle schon auf ihn gewartet. Siehe, da kam ein Mann namens Jairus, der Synagogenvorsteher war, er fiel Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen, denn er hatte eine einzige Tochter von etwa zwölf Jahren, die lag im Sterben, im Sterben. Während Jesus auf dem Weg war, drängten sich die Menschen eng um ihn. Da war eine Frau, die schon seit zwölf Jahren an Blutfluss litt, ihr ganzen Lebensunterhalt für Ärzte aufgewandt hatte und von niemandem geheilt werden konnte. Sie trat von hinten heran und berührte den Saum seines Gewandes. Im gleichen Augenblick kam der Blutfluss zum Stillstand. Da fragte Jesus, wer hat mich berührt? Als alle es abstritten, sagte Petrus Meister, die Leute zwingen dich ein und drängen sich um dich. Jesus erwiderte, es hat mich jemand berührt, denn ich fühlte, wie eine Kraft von mir ausströmte. Vergiss es niemals. Weißt du, wenn wir Jesus im Glauben berühren, dann kommt Kraft heraus. Halleluja. Amen. Und äh, es steht aus: Die Frau merkte, dass sie nicht verborgen bleiben konnte, kam sie zitternd herbei, fiel vor ihm nieder und erzählte von dem ganzen Volk, warum sie ihn berührt hatte und wie sie sofort geheilt worden war. Das sagte er zu ihr: "Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Oder dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin und geh in Frieden. Während Jesus noch redete, kam einer von den Leuten des Synagogenvorstehers und sagte: "Deine Tochter ist gestorben, bemüht den Meister nicht länger." Jesus hörte es und sagte darauf zu ihm, fürchte dich nicht, glaube nur, so wird sie gesund. Und als er in das Haus ging, ließ er niemanden mit sich hineingehen, außer Petrus, Johannes und Jakobus und den Vater des Mädchens und die Mutter. Alle Leute weinten und klagten um sie. Jesus aber sagte, weint nicht, sie ist nicht gestorben, sie schläft nur. Da lachten sie ihn aus, weil sie wüssten, dass sie tot war. Er aber fasste sie an der Hand und rief, Mädchen, steh auf. Da kehrte ihr Lebensatmen zurück und sie stand sofort auf und er ordnete an, man sollte ihr zu essen geben. Und bevor wir etwas anderes sagen, ich möchte vielleicht auch hinzufügen, weil wir reden, haben auch geredet von den Gaben des Geistes und das übernatürliche Wirken Gottes lieben, wie wir sollten nach diesen Gaben streben. Aber ich möchte sagen, wenn es geht, um die, den Toten aufzuerwecken, wir brauchen drei Kraftgaben, um das zu tun. Das geht nicht in unsere eigene Kraft und es gibt nirgendwo eine Schriftstelle, auf dem du Glaube bauen kannst, für alle Tote zu beten, dass sie aufgeweckt werden. Das ist immer eine besondere Führung des Heiligen Geistes. So ich habe es oft erlebt, dass, weißt du, stirbt jemand und dann kommt vielleicht der Ehegatten auf mir zu und sagt, Glaubst du, dass wir können jetzt beten, dass er oder sie aufgeweckt werden? Und eigentlich es gibt nirgendswo eine Stelle, auf dem ich meine Glaube bauen kann, um für sie zu beten. Jesus hat einmal seine Jünger ausgesandt und er hat gesagt: Weg Toten auf. Aber in den großen Auftrag, das hat er uns nicht gesagt. Und nicht nur das. Wenn er das will, dann können wir das nicht in unserer eigenen Kraft machen. Und wir brauchen drei Kraftgaben des Geistes. Und wenn das dran ist, wirst du nie fragen müssen, sollten wir das machen, sollten wir das probieren. Weil die Gabe der Glaubenskraft wird auch da sein. Und du wirst erkennen, eigentlich wirst du handeln, wie du normalerweise niemals handeln würdest. Du wirst Dinge tun, die du nicht getan hast. Aber die Gabe der Glaubenskraft muss da sein, die Gabe der Wunderwirkung muss da sein und natürlich auch Gnadengaben der Heilungen. Okay, ich wollte es nur sagen, weil ich habe gesehen, dass auch über die Jahre manchmal Leute haben sich dann äh, enttäuschen lassen, weil sie haben es probiert. Und weißt du, ich bin immer für, weißt du, äh, für, für alles, wo Menschen sagen, aber ich glaube, ich glaube, weil Jesus sagte, alles ist möglich dem, der glaubt. Aber weißt du, Glaube muss gegründet sein auf dem Wort Gottes. Und wir haben kein besonderes Wort, auf dem wir unser Glaube bauen können, um den Toten aufzuwecken. Es ist wahr. Es ist einfach so. Und in der ganzen Bibel, nur acht Leute sind von den Toten auferweckt. Die Geschichte, weißt du, ist von mehr als 4.000 Jahren, die wir in der Bibel haben, 4.000 Jahre Geschichte. Wir lesen von acht Menschen, die von den Toten auferweckt worden sind. Nur acht. So, das ist eine riesige Ausnahme. Ich wollte es nur hinzufügen. Aber dieser Zeitpunkt, weißt du, ist die Mädel tatsächlich von den Toten auferweckt. Und es ist eine großartige Geschichte, die zeigt uns, wie Gott eine hoffnungslose Situation ändern kann. Er ist dasselbe, er ändert sich nicht. Wenn er das damals getan hat, kann er es heute tun. Und wir reden über Wiederherstellung in Beziehungen. Weißt du, ich glaube, dass Gott möchte tote Beziehungen wiederherstellen möchte. Er möchte Menschen wieder Hoffnung geben. Amen. Und hier sind sieben Dinge, die ich gefunden habe in dieser Geschichte, die ich glaube schon wichtig sind für uns, wenn wir möchten Wiederherstellung erleben, entweder in Beziehungen oder vielleicht in unserer eigenen Beziehung mit dem Herrn. Oder vielleicht in irgendeinem anderen Bereich. Vielleicht gibt es jemanden da und, und für dich, du brauchst Wiederherstellung in deine Finanzen. Diese Prinzipien, ich glaube, sie funktionieren in allen verschiedenen Lebensbereichen, aber ich habe sie in erster Linie auf Beziehungen äh, irgendwie zugeschnitten. So, du kannst sie mitnehmen und woanders auch verwenden. Glaubensprinzipien sind für jeden Bereich des Lebens. Glaube funktioniert dasselbe in jedem Lebensbereich. Die Glaube, die uns errettet hat, kann uns auch heilen. Es funktioniert genau dasselbe. Amen. So, hier sind sieben Dinge. Nummer eins, Jairus wollte unbedingt die Wiederherstellung. Das war sein größter Herzenswunsch. Er hat das begehrt, er wollte das unbedingt. Verstehst du, für ihn war keine andere Möglichkeit. Nein, ich will nicht, dass mein Tochter stirbt. Ich will unbedingt, dass sie lebt. In Vers 41 haben wir das gelesen, Luke, uh, Lukas 8, 41. Siehe, da kam ein Mann namens Jairus, der Synagogenvorsteher war. Er fiel Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen. Das Wort bat in die Hoffnung für alle steht, er warf sich Jesus zu Füßen, flehte ihn an. Und das bedeutet wirklich so wie betteln. Das bedeutet von ganzem Herzen, von dem tiefsten Teil deines Wesens, etwas zu wünschen, etwas zu bitten. Das ist nicht so, hey, wäre super, wenn das geschieht würde mich sehr freuen, wenn es irgendwie zustande kommen könnte. Nein, das ist, ich brauche das unbedingt. Ohne dem kann ich nicht weiterleben. Weißt du, das ist Flehen. Das ist von dem tiefsten Teil seines Herzens. Der wollte das mehr als alles anders. Er kam zu Jesus. Er hat Jesus suchen müssen. Wo ist er? Ich muss ihn finden. Und er suchte Jesus und, und fand ihn. Und dann er kam und er fiel ihm zu Füßen, Herr. Und wenn wir das wirklich nicht wollen, wenn das nicht für uns wichtig ist, wenn das nicht für uns, wenn, wenn das nicht unser eigenes Herz irgendwie bewegt und berührt, es wird Gottes Herzen auch nicht bewegen und berühren. Es muss uns wichtig sein. Wenn das nur eine Nebensache ist, ja, wäre schön, wann, reicht das nicht aus. Weißt du, Glaube kommt. Und Glaube ist ganz, wie sagt man, eine dringliche Sache. Ich brauche das unbedingt. In Philippe 2 und Vers 13 gibt es eine Stelle, die ich vorlesen möchte, weil ich weiß, es gibt einige Menschen, die sie haben aufgegeben. Und wenn du aufgegeben hast, ist es egal, wie viele Prinzipien du kennst. Es wird nie für dich funktionieren. Aber hier ist eine Stelle in Philippe 2, Vers 13, die Menschen, die schon resigniert sind, helfen kann. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wohlen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Wenn dein Wohlen zu klein ist, wenn dein Wohlen nicht ausreichend ist, wenn du da bist und du denkst, es ist schon zu spät, es ist alles vorbei, dann kannst du sagen, Herr, bitte wirke du jetzt in mir das Wohlen. Verändere mich, gib mir das Wohlen, weil es ist Gott, der in uns das auch wirken kann. Halleluja, Amen. So, das ist is auch etwas, ich weiß, bei einigen Leuten, die sagen, ja, yeah, jetzt reicht es mir, ich will nichts mehr. Die, die haben es schon aufgegeben und sie freuen sich. Und es gibt Bitterkeit da und Unvergebenheit. Unver, sie sind unversöhnlich und so weiter und so fort. In solcher Fehlern, ich möchte sagen, sagt, Herr, hilf mir. Wirke du in mir das Wohlen. Amen. Und weißt du, es ist wirklich so, dass wenn wir Menschen aufgeben, das wird einen Einfluss auf unser Glaube haben. Wir können Menschen nicht aufgeben, ohne dass es einen Auswirkung auf unsere Glaube haben wird. Gott gibt uns niemals auf, weißt du? Und, und das, ist ein, ein, das ist ein Bestandteil von meiner Freude im Leben, dass ich weiß, dass er mich nicht aufgibt. Das ist ein riesiger Teil von meiner Zuversicht im Leben. Und wenn ich beginne, anderen Menschen aufzugeben, dann wird dieses Fundament auch erschüttert worden. Weil wir können nicht sagen, dass wir Gott lieben, aber Menschen nicht lieben. Wir können nicht sagen, dass mein Herz so offen für Gott, aber ich habe schon jemand anderes aufgegeben. Weil die Bibel sagt uns ganz klar, dass wenn wir meinen, dass wir Gott lieben, aber unsere Brüder oder unsere Nächsten nicht lieben, dann haben wir gelogen. So steht es in 1. Johannes Kapitel 4, Vers 20, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. Und so, ich möchte euch ermutigen, wenn du sagst, ja, es ist schon vorbei, es ist schon zu spät, ich kann nichts mehr, mach dein Herz auf. Es ist Gott, der in uns das Wohlen und auch Vollbringen bewirkt. Amen. Preis dem Herrn. Manche Dinge müssen wir loslassen und ich sage, es, es braucht der größere Mensch, der bereit ist zu vergeben. Über die Jahre habe ich viele Gelegenheiten gehabt, um zu vergeben. Hast du das auch gehabt? Amen. Und jedes Mal, wenn wir das machen, Halleluja, wird unsere Glaube gestärkt und unsere Glaube belohnt. Amen. Okay, zweiter Punkt. Jairus war sehr geduldig und hatte eine gute Einstellung. Wir haben die Geschichte gelesen und ich habe die ganze Geschichte gelesen, weil ich wollte diese Zeit wirklich verbringen mit Jairus und alles, was er erleben müsste. Er kam zu Jesus, flehte ihn. Er hat ihn gesucht. Es dauerte wahrscheinlich eine Zeit, lang, bevor er Jesus gefunden hat. Und dann kam er dort, die Situation ist ganz dringend, sein Tochter liegt im Sterben. Jesus bitte kommen er sagte, Sieke, ich komme. Dann auf einmal kommt eine Frau. Und sie braucht auch Hilfe. Jesus ist dort stehen geblieben, die Frau ist geheilt und Jesus hat dann eine Glaubenslektion erklären wollte. Und weißt du, und, und, und er sagte, wer hat mich berührt? Und Jairus denkt wahrscheinlich, hey, meine Tochter liegt im Sterben. Äh, und, und, und dann, niemand sagte etwas. Und die Jünger sagte, hey, aber weißt du, es gibt Leute, die drängen dich um und, und du, du möchtest jetzt fragen, wer dich berührt hat. Jesus sagte, aber ich weiß, dass jemand hat mich berührt hat. Ich habe das gespürt. Kraft ist aus mir ja, ausgegangen. Und die ganze Zeit lag seine Tochter am Sterben. Und so, Jesus hat ein bisschen was gesagt, die Jünger haben etwas gesagt und dann die Frau beginnt zu reden. Und es steht, sie sagte ihm die ganze Geschichte. So weißt du, Jesus hat geredet, die Jünger haben geredet, die Frau hat geredet. Weißt du, wer nicht geredet hat? Jairus. Er ist einfach dort geblieben und er hat nicht gesagt, hey, okay, ein bisschen schneller, bitte. Können wir die Geschichte später einmal hören? Nein, sein Herz war ruhig und er war langmütig und er wartete ganz einfach. Er war sehr geduldig und hatte eine gute Einstellung. Die ganze Zeit. Und ich möchte sagen, wir brauchen auch Geduld. Manchmal, wir bitten den Herrn um etwas und wir denken, wenn das nicht sofort geschehen ist, offensichtlich ist es nicht seine Wille. Offensichtlich will er das nicht tun. Nein, das stimmt nicht. Aber manchmal, ganz besonders in Beziehungen, es braucht ein Zeit, bis alles irgendwie wieder in die richtige Reihenfolge kommt. Oder bis jemand anders wirklich bereit ist und Gott wirkt auf jemand anders eine Zeit lang, Wirkt auf uns, damit wir bereit sind, wenn es eigentlich geschieht. Und es dauert ein bisschen. In Hebräer 10 und Vers 36 steht, was ihr jetzt braucht, ist Geduld. Schau deinen Nachbarn an und sagt: ich weiß genau, was du brauchst. Was ihr jetzt braucht, ist Geduld. Was du brauchst, oder was ihr jetzt braucht, ist Geduld, damit ihr weiterhin nach Gottes Willen handelt. Dann werdet ihr alles empfangen, was er versprochen hat. Sagt es einmal, ich werde alles empfangen... Was er versprochen hat, weil ich Geduld habe. Amen. Ich werde alles empfangen, was er mir versprochen habe, weil ich Geduld habe. Ich handle nach seinem Willen und ich lebe im Geduld. Amen. Und wir sehen, das hat wirklich gut funktioniert für Jairus. Der hat nicht äh, gejammert, er hat nicht sich beschwert und sagte, das ist unfair. Hey, ich war erst in der Linie. Hey, nimm dir bitte so eine von diesen Nummern wartet, bis du dran bist. Sondern er hat Glaube und Geduld. Drittens, fürchte dich nicht, sagt Jesus, vertraue Gott. Und das und ist ein riesiger Punkt auch, weil sehr oft wir sind durch unsere Ängste, Fürchte oder Sorgen wirklich dann aus den Bahn geworfen und wir stehen nicht im Glauben. Furcht ist das Gegenteil in dem Sinn oder Angst ist das Gegenteil von Glaube. Und deswegen hat Jesus ihm gesagt, fürchte dich nicht, sondern Glauben nur. In Lukas 8, 50, die Stelle ist so formuliert. Als, als Jesus das hörte, als er hörte, deine, weißt du, die Tochter ist gestorben, als Jesus das hörte, bitte merke, das ist, ich glaube, die Elbefelder, es steht, als, als, als aber Jesus das hörte, antwortete ihm, fürchte dich nicht Glauben nur, so wird sie gesund. Und es ist interessant, das Wort, er antwortete ihm, Jairus hat nichts gesagt. Und, und das Wort tatsächlich in der griechischen Sprache bedeutet auf eine Frage Antwort zu geben. Aber Jairus hat nicht gesagt, nichts gesagt. So, warum hat Jesus ihm geantwortet, wenn er nicht gesagt hat? Weil Jesus sah in sein Gesicht. Und Jesus sah, das weißt du, auf einmal, er ist verunsichert worden. Und bevor Jairus ein einziges Wort sagen konnte, sagt Jesus, fürchte dich nicht. Glaube nur. Er wollte Angst keinen Raum geben, um Jairus zu verunsichern. Weißt du, er hat sein Angesicht angeschaut und vielleicht auf sein Gesicht war die Worte, was machen wir aber jetzt? Jetzt ist es zu spät. Jetzt gibt es keine Hoffnung mehr. Und Jesus wollte es keinen kein, kein Raum geben. Und ich kann es gut verstehen, dass Angst greift Menschen an, wenn sie eine schlechte Diagnose bekommen oder wenn sie die Nachrichten lesen oder wenn der Firma Gerüchte verbreitet werden, dass Entlassungen bevorstehen. Ich weiß, dass einige Menschen, Angst bekommen können. Aber wenn wir Angst Raum geben in unser Leben, dann sind wir auf ganz gefährlichem Boden. Es ist wirklich so, dass Angst funktioniert für den Feind, so ähnlich wie Glaube funktioniert für Gott. Wir machen den Tür auf zu den Feind, und dann auf einmal kann er alles erfüllen, was er uns eingeflüstert hat. Und wir müssen Angst bekämpfen. Wir müssen jede Art von Angst bekämpfen. Angst hat keinen Platz in unserem Leben und wir können mit dem nicht spielen. Wir können mit dem nicht spielen. Wir müssen ganz aggressiv sein. Redet nicht. Weißt du, deine Ängste. Sag das nicht. Mag deinen Mund nicht auf und sag, aber jetzt, wird's, jetzt ist es zu spät. jetzt ist es zu spät. Wenn du das sagst, dann gibst du den Teufel recht, Dinge in deinem Leben zu tun. Es ist wirklich, wirklich Wir kennen die Geschichte von Hiob, oder? Hiob, in, in, in Hiob 3,25 steht, dann, was ich gefürchtet habe, ist über mich gekommen und wo vor mir geraten, hat mich getroffen. Er sagt in anderen Wort, das habe ich geglaubt die ganze Zeit. Schlimm, es wird nicht passieren. Die ganze Zeit habe ich das geglaubt und jetzt ist es geschehen. Und durch seine Ängste, durch diese Furcht, hat er den Tür aufgemacht. Und äh, ich, ich weiß, dass Furcht kommt, kommt auf uns alle zu. David, er hat so, der the, the große Krieger, Kämpfer, König, Prophet, Psalmist, David, der hat gesagt, ähm, zur Zeit, wenn, 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 ich beängstigt bin, dann setze ich meine Vertrauen auf den Herrn. Er hat nicht gesagt, ich habe niemals Angst. Das hat er nicht gesagt. Angst kommt auf uns alle, oder? Das stimmt. Angst kommt auf uns alle und versucht uns irgendwie aus den Bahn zu werfen, uns, uns abzulenken von Gottes Verheißung. Aber wir müssen dranbleiben. Wir weigern uns, das auszusprechen. Ich werde meine Ängste nicht aussprechen. Nein. Weil Tod und Leben sind in der gewarften Zunge. Wir müssen vorsichtig sein, mit was wir reden. Es hat nicht so gut funktioniert für Hiob. Brother Hagen sagte einmal, und ich finde das so schön, Gedanken können kommen und sogar bleiben. Aber Gedanken, die nicht in Wort und Tat umgesetzt werden, sterben ungeboren. Ich finde das super. Gedanken können kommen und vielleicht sogar bleiben. Aber Gedanken, die nicht in Wort und Tat umgesetzt werden, sterben ungeboren. Und was ist die Lösung? Jesus sagt, erfüllte dich nicht, glaube nur. Wie kommen wir dort an, eigentlich? Es ist eine ganze Botschaft, die man predigen kann, über wie wir Angst überwinden. Und ich glaube, Josh hat darüber gesprochen vor ein paar Wochen, oder? Es ist eine ganze Botschaft, aber ein paar Kleinigkeiten über wie wir, und vielleicht nur zwei Dinge im Allgemeinen. Nummer eins, erfülle dich mit Gottes Wort. Weißt du, glaube weißt du, besiegt Furcht immer. Jesus sagte, Fürchte dich nicht, glaube nur. Okay, wie machen wir das? Glaube kommt durch das Hören des Wortes. So erfülle dich mit Gottes Wort. Psalm 56 und Vers 5. Pass gut auf. Ich preise Gott für sein helfendes Wort. Ich vertraue ihm und habe keine Angst. Wegen sein Wort habe ich keine Angst. Ich weiß, was er gesagt hat, deshalb habe ich keine Angst. Und zweitens, erfülle dich mit seiner Liebe. Tauche in die Liebe Gottes ein. In 1. Johannes 4, Vers 18, in die neue Genfer-Übersetzung steht, wo die Liebe regiert, hat Angst keinen Platz. Das finde ich schön. Weil in einer anderen Übersetzung, weißt du, das spricht von wie die Liebe Gottes vertreibt alle Angst. Aber hier steht, wo die Liebe regiert. Wir müssen Gottes Liebe in unserem Leben regieren lassen. Wo die Liebe regiert, hat Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt Jede Angst. Jede Angst. Jede Angst. Jede Angst. Und wir können es nicht oft genug hören, Gott liebt mich. Sag es einmal mit mir, Gott liebt mich. Nein, nein, du hättest sagen, Gott liebt dich. Ich habe gesagt, Gott liebt mich. Ich habe nicht gesagt, Gott liebt dich. <lacht> nein, er liebt dich. Er liebt uns. Lass sein Liebe regieren. Und uh, man kann das nicht oft genug hören. Man kann das nicht oft genug hören. Gott liebt mich. Ich weiß, dass er mich liebt. Er hat es so oft in seinem Wort gesagt. Ich weiß, dass Gott mich liebt, weil er hat mir so eine schöne Welt gegeben. Weißt du, der hat sogar, uh, weißt du, ein, ein, ein herrlicher Sonnenuntergang. Die letzten paar Tage war so schön. Und das hat er für mich besonders gemacht, weil er mich liebt. Weißt du, das ist nicht notwendig, um einfach zu überleben. Aber er will, dass ich ein schönes Leben habe. Ich, er liebt mich. Ich weiß, dass er mich liebt, weil er sagt es immer wieder und weil er hat mir so viele gute Verheißungen gegeben. Ich weiß, dass er mich liebt, weil er möchte mit mir zusammen sein in aller Ewigkeit. Meine, einige Leute halten wir kein fünf Minuten aus, oder? Aber ja, yeah. <lacht> er liebt uns, er will mit uns sein in aller Ewigkeit. Und ich weiß, dass er mich liebt, weil weißt du, er bezahlt es so einen hohen Preis, um mich zu erkaufen. Ich weiß, dass er uns liebt, Halleluja. Er sagt es immer und immer wieder. Unser Glaube ist durch Liebe wirksam. Und ich habe immer gedacht, weißt du, in, in Galate 5, Vers 6, wo es steht, dass der Glaube ist durch Liebe wirksam. Ich habe immer gedacht, das bedeutet, dass wir müssen in Liebe wandeln Und wir müssen in Liebe wandeln. Das ist richtig so. Aber ich glaube, dass wirklich die Betonung liegt mehr darauf, dass unser Glaube ist durch die Liebe wirksam, indem wir erkennen, wie sehr Gott uns liebt. Wenn ich weiß, wie sehr Gott mich liebt, dann ist es ziemlich leicht zu glauben, dass er für mich etwas tun wird. Amen. Wenn ich weiß, dass er mich liebt und ich komme und ich habe irgendein Bedürfnis, dann, dann ist es keine große Sache, ihm dafür zu vertrauen, weil er liebt mich und er kann das. Amen. Sagt es nochmals: Gott liebt mich. Amen. Ihr habt es wieder gemacht. <lacht> <lacht> Nummer vier: Lass dich nicht entmutigen. <lacht> Uh, wir kennen die Geschichte, in Markus 5 ist dieselbe Geschichte und es steht, als, als, als sie hineingegangen sind, dann war Profi diese, diese Profitrauende dabei und sie haben geweint und Klagelieder gesungen. D das war damals wirklich eine Ar Arbeitsbeschreibung, du konntest sogar Leute anstellen, weißt du, wenn du nicht genügend Freunde hättest und die kommen und sie weinen für dich. Und das, das war, sie waren schon da. Und es steht in Vers 40, nachdem Jesus sagte, das Kind ist nicht gestorben, sie schläft nur. Es steht, sie lag in hinaus. aus. Na, sie ist tot. Wir wissen, dass sie tot ist. Und Jesus hat diese Leute rausgeschickt. Es steht, er aber warf alle hinaus. Er warf sie hinaus. Ich weiß nicht, ob er sie wirklich in dem Sinn weiß nicht, aufgehoben hat und rausgeworfen hat. Oder ob er wieder so seine kleine Peitsche herausgeholt hat, mit dem er die Geldwechsel ausgetrieben hat. Aber weißt du, er hat die Leute dann schon weggejagt. Er hat sie verjagt. Und dann, weißt du, weil, weißt du ist es so wichtig, dass wir nicht uns nicht entmutigen lassen von den Menschen, mit denen wir herumhängen. Und es gibt einige Leute, sie glauben nicht. Es gibt einige Leute... Sie sagen, na, du musst es einfach so akzeptieren. Ich, ich habe das letzte Woche, oder vor zwei Wochen, die Geschichte erzählt von einem Mann, er hat das Nachricht bekommen, seine Mutter liegt im Sterben. Wenn er seine Mutter sehen möchte, muss er sofort zum Krankenhaus kommen. Aber das war in Ungarn. <lacht> Und so er redete mit seiner Schwester und sie sagte ja sie haben mich auch angerufen ja wir müssen Mama loslassen aber er hat gesagt nein ich lasse sie nicht los ich glaube dass Gott wird sie heilen Gott wird sie wiederherstellen. und sie sagte ja ich, ich, ich weiß ich, ich weiß du bist sehr emotional jetzt aber weißt du leider wir müssen loslassen und ich sagte er sagt ich lasse sie nicht los ich glaube Gott und und weißt du er hat dann gebetet und so weiter und so fort wir kennen die Geschichte am Ende ist seine Mutter vollkommen gesund gemacht worden. Es war wirklich ein, ein Heilungswunder, das sie erlebt hat. Aber er hat sich entschieden, ich lasse mich von niemandem entmutigen. Niemand wird es von mir nehmen. Deswegen hat Paulus gesagt, prüfe alles das Gute festhalten. Du musst es festhalten. Aber der Feind wird versuchen, das von dir zu nehmen. Er wird versuchen, dir irgendwie zum Zweifeln zu bringen. Oder er, er schickt sogar einige von deinen besten Freunden zu dir, die, die meinen das gut mit dir und sie möchten dich einfach entmütigen. Und sie meinen nicht entmütigen, sondern ich möchte dich nur vorbereiten für das Schlimmste. Und so weiter und so fort. Ich möchte sagen, wenn Jesus sagt, fürchte dich nicht, glaube nur, dann müsst du dich fernhalten von denjenigen, die dich entmutigen möchten. Uh, Jesse Duplantis, der war, uh, ihr kennt ihn wahrscheinlich oder habt von ihm gehört, und uh, sein Opa ist gestorben mit einem Herzinfarkt, als er ungefähr 48 Jahre alt war. Sein Vater ist gestorben. Mit einem Herzinfarkt, als, als sein Vater ungefähr 45 Jahre war. Sein Bruder hat einen Herzinfarkt gehabt, als er ungefähr, weißt du, 42, 43 Jahre alt war, sein Bruder. Und dann sagt sein Bruder sagt ihm, Jesse, du bist der Nächste. Kannst du es vorstellen? Du bist am nächsten dran. Weil Opa ist gestorben mit einem Herzinfarkt. Unser Vater ist gestorben mit deinem Herz. Und ich habe gerade ich habe es gerade überlebt. Aber jetzt bist du dran. Er sagt, er hat die Klappe, sagt es nie wieder. Nein, ich bin nicht der Nächste. Ich bin nicht der Nächste. Das ist nicht in meiner Familie. Ich bin jetzt eine neue Familie. Gott ist mein Vater. Sein Bruder sagt, ja, du kannst es sagen. Aber weißt du, das ist in unserer Gene. Und er sagt, sein Bruder, wenn du nicht hör, aufhörst, so zu reden, dann kannst du, mich, kannst du mich nie wieder besuchen. kommst du nicht wieder in meinem Haus. Und wir kommen nicht zu dir zu Weihnachten. Wir kommen nicht zu dir zu Thanksgiving. Wir werden nicht. Weißt du, du musst aufhören so zu reden. Er hat es einfach nicht zugelassen. Wisst ihr, Jesse Duplans hat nie einen Herzinfarkt gehabt. Er ist jetzt, ich weiß nicht, 75 Jahre alt und es geht ihm gut. Aber Preis mir, wir müssen weißt du, uns entfernen von den Leute, die uns äh, äh, entmutigen möchten. Schicke die ungläubige Trauerfeier nach Hause. Das ist ein guter Hinweis. Ja? Fünftens, fünftens, ignoriere die Situation nicht, weil Jesus hat die Situation nicht ignoriert. Er nahm den Vater des Kindes und die Mutter und die, die mit ihm waren, er, er ging in das Raum. Dort lag das Kind. Er hat nicht gesagt, wow, hoffentlich wird es sich irgendwie bessern. Und, und weißt du, viele Leute, sie möchten bestimmte Dinge nicht ansprechen und sie möchten es am liebsten ignorieren. Ganz besonders, wenn es geht um Beziehungen. Ganz besonders, wenn es geht um verletzte Gefühle. Ganz besonders, wenn es geht um weißt du, Menschen, mit denen sie nicht gerne zusammenreden. Aber ich, ich möchte dir sagen, dass wenn du die Situation ignorierst, es wird nicht besser. Jesus hat diese Situation nicht ignoriert, sie ist erst in den Zimmer gegangen. Und er hat dann tatsächlich alles im Hand genommen, er hat alles getan, was notwendig war. Und es gibt einige Menschen, sie reden miteinander nicht mehr. Wenn du miteinander nicht mehr reden kannst, dann die Beziehung wird nicht wiederhergestellt, es wird nicht einfacher. Es gibt einige Ehepaare, die ich kenne, sie reden miteinander nicht mehr weißt du, uh, über, über, über die, die, ihr Ehe. Sie reden vielleicht über die Kinder und nur die, die Dinge, die notwendig sind, um irgendwie den Haushalt zu führen. Und sie gehen einander aus dem Weg. So funktioniert es nicht. Und, nicht. und ich möchte sagen, dass manchmal müssen wir auch eine Liebe haben, die lästig ist. Eine Liebe, die nicht aufgibt. Und eine Liebe, die sagt, hey, ich weiß, ich weiß dass dass es jetzt vielleicht nicht passt oder unangenehm ist, aber ich möchte nur reden. Wir müssen reden. Passt es jetzt? Wenn es nicht passt, wann wird es passen? Können wir einen Termin ausmachen? Ignoriere die Situation dann nicht. Bittet Gott für Gunst. Er gibt Gunst. Amen. Du kannst sagen, Herr, mach den Tür wieder auf. Die Tür ist jetzt geschlossen, mach den Tür für mich auf. Und er wird es dann machen. Schenke mir Gunst. Und dann sechstens, Worte des Lebens sprechen. Er nahm seine Hand und sagte zu ihm: "Mädchen, ich befehle dir, steh auf." So er sprach zu diese tote Mädchen: "Steh auf, ich sage zu dir." Weißt du, sie war toll. ich meine, normalerweise tote Menschen hören uns nicht, oder? Er sprach zu ein toten Mädchen. Er sprach Worte des Lebens hinein in eine tote Situation. Und das müssen wir dann auch machen. Auch wenn es tot aussieht, beginne Leben hineinzusprechen. Steh auf, lebe, steh auf, lebe. Wir sagen oft, als Gott die Erde, Himmel und Erde geschaffen hat. Es war alles finster, die Erde mit Wasser bedeckt. Was hat Gott gesagt? Ma, es ist finster. So viel Wasser, niemand kann hier leben. Das hat er nicht gesagt. Er sagt, es wäre liegt Er hat Leben gesprochen. Amen. Spreche Leben über deine Beziehungen, spreche Leben über deine Finanzen, spreche Leben über deine Gesundheit, deine Freundschaften und so weiter und so fort. Amen. Tod und Leben sind eine gewaltige Zunge. Okay. Und dann Nummer sieben zuletzt. Und ich finde es auch ganz wichtig, weil, weißt du, die Mädchen ist ta tatsächlich von den Toten aufgeweckt worden. Aber wenn sie weiterleben sollte, dann braucht sie auch etwas zum Essen. Und Jesus hat das auch vor, vorgesehen. Das ist nicht interessant. Es steht in Lukas 8, 55: da kehrte ihr Lebensatem zurück, sie stand sofort auf und er ordnete an, man sollte ihr etwas zu essen geben. Warum? Weil sie sollte auch weiterleben. Okay? <lacht> sie hat einen Zeitl nicht mehr gegessen. Und äh, ist es ist auch so, dass vielleicht diese tote Situation ist, ist durch deinen Glaube dann wieder lebendig ist. Halleluja. Aber weißt du, du kannst es einfach nicht so lassen, wie das ist. Du musst es pflegen, du musst es ernähren. Und weißt du, wenn es gestorben ist, wegen bestimmten Fehlern und Probleme, die du verursacht hast, dann sollst du wissen, wenn du das weiterhin so machst, wie du es vorher gemacht hast, wird es wieder sterben. Und Jesus sagte, gib ihr etwas zum Essen. So Beziehungen natürlich müssen wir pflegen. Halleluja, sie lebt, sie braucht etwas zum Essen, zum Trinken und so weiter und so fort. Und, und Beziehungen, ganz, ganz äh, wichtig, Beziehungen brauchen Zeit, Kommunikation, freundliche Handlungen, Ermutigung und Gebet. Amen, nachdem deine Beziehung wiederhergestellt ist, das ist nicht das Ende der Geschichte. Und, und liebe Leute, ich habe das gesehen, Menschen denken, ah, super, wir haben unsere Wunde erlebt. Ja, so, mein Sohn erlebt wieder für den Herrn, ist das nicht wunderbar? Aber weißt du, dann wird alles wieder Alltag, kehrt den Alltag wieder ein, alles wird als selbstverständlich betrachtet. Und ich habe das gesehen, wie dieselben Beziehung, die ein Kind irgendwie von den Fernen entfernen ließ, fängt wieder an, durch den Alltag einzukehren, und er beginnt sich von den Herren wieder neu zu entfernen. Einem Schritt nach dem anderen nach dem anderen. Und es ist auch so in einer Ehebeziehung. Okay, uh, wir haben wieder Herstellung gelebt, super, wunderbar. Aber das bedeutet nicht, dass das das Ende ist. Wir müssen das weiterhin pflegen, Zeit miteinander verbringen, kommunizieren und so weiter und so fort. Weil wenn nicht, dann wir werden wir, wie einige Leute meinen, von einer Wunde zum nächsten Wunder leben müssen. Das ist nicht der Wille Gottes. Er will, dass wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit leben. Und weißt du, ich habe es auch gesehen, wo... Wo Menschen tatsächlich eine Wiederherstellung erlebt hatten, ein Wunder erlebt hatten, und dann auf einmal haben sie nicht getan, was notwendig war, um diese Beziehung an Leben zu äh, halten. Und es ist wieder gestorben. Und dann gab es kein, keine Auferweckung mehr, gab es kein Leben mehr. So, weißt du, die waren sieben Punkte. Darf ich sie nochmals kurz erwähnen? Nummer eins war. Jaros wollte unbedingt, das musst du unbedingt haben wollen. Weißt du? Und wenn dein Wollen nicht groß genug ist, meine, dann, dann kannst du den Herrn bitten. Ich, ich sage, schau, ich will für den Herrn leben. Möchtest du für den Herrn leben? Natürlich, D deswegen sind wir da. Wir möchten für den Herrn leben. Schaffen wir das immer? Nein, ich, außer Rita. Ich weiß, dass Rita, sie schafft das immer. Sie ist mein Vorbild in diesem Bereich. Nah, wir, wir, wir brauchen Jesus jeden Tag. Aber, aber weißt du, ich sage es auf diese Anweisung. schau. Mein Wohlen wird immer größer, weil Gott wirkt in mir das Wohlen. Sag das mit mir, Gott wirkt in mir das Wohlen. So das bedeutet, ich will immer mehr. Mein Wohlen wird immer größer. Und das brauchen wir auch in Beziehungen, oder wenn es gibt, wenn es gibt diese Wunder die wir brauchen, wir müssen es wirklich wollen. Herr, stärke mein Wohlen. Und Nummer zwei, ja, es war sehr geduldig. Was brauchen wir? <lacht> Amen. Drittens, weißt du, die, die, die Trauerfeier verjagen, genau, oder fürchte dich nicht, vertraue Gott, ja, das ist das. Und lass dich nicht entmutigen, war, ich glaube, Nummer vier, oder? Genau. Und dann Nummer fünf war, ignoriere die Situation nicht. Es wird nicht besser, wenn du, weißt du, wenn wir weiterhin machen, was wir bis jetzt gemacht haben, und es funktioniert nicht. Es wird auch in die Zukunft nicht funktionieren. Ich sage das ganz, ganz klar und ganz bestimmt, weil es gibt einige Menschen, die sagen, wir probieren, wir versuchen, wir versuchen. So viele Jahre, so viele Jahre, ja, weißt du, ein kleiner Hinweis, jetzt musst du etwas anderes machen. Ich sage das auch mit, mit Paaren, Sie reden miteinander 100 Mal über dieselben Dinge und sie, nie, sie finden niemals ein gemeinsames Nenner. Es, es wird immer ein Streit. Wir haben 100 Mal darüber geredet, das bringt nichts. Hier ist ein kleiner Hinweis: Ändere jetzt, wie du geredet hast. Sag dieselben Worte nicht mehr. Bitte den Herrn um ein bisschen Weisheit. Herr, wie kann ich das anders formulieren? Weil offensichtlich komme ich nicht durch. Ja, man konnte viel mehr darüber sagen. Aber ignoriere die Situation nicht, es wird nicht besser, es wird schlimmer. Geh dort an. Weißt du, vertraue den Herrn. Herr, mach den Tür auf. Ich vertraue dir. Nummer 6. Worte des Lebens sprechen. Amen. Sag das einmal. Meine Ehe ist wie Himmel auf Erden. Oder was auch immer. Du bist nicht verheiratet. Du sagst, warum soll ich das jetzt sagen? Ja. Halleluja. Ich habe ein, 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 eine Frau gesagt. Sag das. Sag mit deinem Mund. Meine Ehe wird nicht sterben, sondern leben und wir werden die Wundertaten Gottes verkündigen. Das ist ein bisschen Umformulierung von Psalm 118 und Vers 17. Und dann pflege die Beziehung oder was auch immer es war, das gebrochen oder tot wurde. Pflege das, weißt du. Gibt, gibt es was zum Essen? Lerne ein bisschen mehr darüber. Amen. Halleluja. Vater, ich danke dir heute Abend für die Wiederherstellung. Herr, ich werde nie vergessen, wie du das zu mir gesprochen hast. Ich spürte dein Herz, die so voller Liebe ist für Menschen, die leiden. Ich spürte dein Herz, die ja eigentlich auch traurig ist über Beziehungen, die auseinandergehen. Aber ich spürte auch dein Macht, als du sagtest, fürchte dich nicht. Glaube nur als du sagtest, dass du tote Beziehungen aufwecken kannst, genau wie beim Tochter von Jairus. Und ich hörte auch im Geist, wie der Herr sagte, deine Kinder sind schon auf dem Rückweg nach Hause. Ich hörte, wie der Herr sagte, sie haben die Kurve gekriegt, sie sind schon umgekehrt und sie kommen jetzt in die Richtung Gottes. Ich höre die Fußstapfen von dieser Kinder, sie kommen jetzt. Und es wird vielleicht eine Zeit dauern, weil sie haben sich weit entfernt, aber sie kommen jetzt. Sie haben schon im geistlichen Raum die Entscheidung getroffen und sie sind jetzt auf den Rückweg. Herr, ich danke dir dafür. Oh, Halleluja. Oh, Halleluja. Und ich höre, wie der Herr sagte, auch im Geist, ich höre, wie der Herr sagte, ich habe dein Gebet erhört am ersten Tag, als du deinen Mund aufgemacht hast und mich um Hilfe erbeten hast. Und ich habe sofort die Antwort geschickt. Die Antwort ist unterwegs jetzt zu dir. Es dauert ein bisschen, weil im Raum des Geistes muss einige jetzt aufgeräumt werden und auch im Natürlichen müssen ein paar Dinge sich ändern. Aber deine Stimme habe ich gehört, als du zu mir erstes Mal, zum ersten Mal äh, darüber gesprochen hast. <lacht> <lacht> weißt du, ich, ich habe wirklich einen starken Eindruck, das war für die finanzielle Situation von jemand. Zweifle nicht, fürchte dich nicht, er hat dich am ersten Tag gehört. Und das ist das Ding, weißt du, wenn wir bitten, im Glauben, er hört uns. Er hört uns. Wenn wir bitten nach seinem Willen, er hört uns. Und er ist jetzt am Wirken. Er ist jetzt am Wirken. Halleluja. Aber er muss manchmal auch bestimmte Dinge umsetzen orchestrieren, arrangieren, ändern, im Geistlichen und auch im Natürlichen. Deswegen brauchen wir Geduld. Halleluja, Vater, ich danke dir für Wiederherstellung. Wenn du, ich möchte dich bitten, die Augen zuzumachen, wenn du da bist und du brauchst Wiederherstellung in einem Bereich deines Lebens jetzt, vielleicht ist es eine Beziehung, äh, Ehe, Kinder, äh, Freundschaften, Arbeitskollegen, ich weiß nicht, vielleicht gibt es in deinen Finanzen oder in deiner Gesundheit, wenn du Wiederherstellung brauchst, heb deine Hand hoch, aber weißt du, Jahr 2019 sollte ein Jahr der Wiederherstellung sein. Und so, Vater, in Jesu Namen, du siehst die Hände, die jetzt aufgezeigt sind. Und Herr, ich weiß, du bist der Gott, der Wiederherstellung. Du bist ein Gott, der alles neu macht. Amen. Du nimmst das, was kaputt gemacht ist und du, du machst es neu, du stellst es wieder her. Und ich bete jetzt für Wiederherstellung in Beziehungen, in Finanzen, äh, für Eltern und Kinder, Eheleute, Vater, Wiederherstellung jetzt, unter Arbeitskollegen, Freundschaften, die aus gegangen sind, Kinder, die für den Herrn nicht mehr leben, Beziehungen, Menschen, die nicht mehr in Beziehung mit dir leben und heute Abend sie sehnen sich danach. Ein, ein, eine, eine frische, ein neuer Anfang zu machen, dass das wiederhergestellt wird, dass es das wieder so sein wird, wo sie deine Nähe erleben dürfte und er, erkannt haben, wie nah du warst. Herr, ich bete in Jesu Namen für Wiederherstellung. Ich spreche Wiederherstellung. Ich sage, Lebe, steh auf, steh auf, steh auf, geh umher, steh auf. In, in Jesu Namen sei wiederhergestellt, in Jesu Namen. Haha, <lacht> in Jesu Namen. <lacht> <lacht> Amen. <lacht> oh, Herr, du machst uns froh. Du hast uns froh gemacht. Du machst uns, du machst uns froh. Halleluja. Du machst uns froh mit deiner Gegenwart. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja. Oh, ich höre, wie der Herr sagt. Und er spricht direkt jetzt zu dir. Er sagt, Fürchte dich nicht. Du mein Kind, meine Tochter, mein Sohn, fürchte dich nicht. Ich bin für dich da. Ich habe dich schon erhört. Ich weiß, es hat ein Seidel gedauert. Ich weiß, dass du hast einen andere Nachricht bekommen Ich weiß, dass Menschen versuchen, dich zu entmutigen. Aber ich habe dich erhört. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Glaube nur. Und es wird alles gesund, es wird alles wiederhergestellt. Glaube nur. Oh mein Gott. Glory. Lass es wirken eine Zeit lang. Fürchte dich nicht. Glaube nur. Es wird alles wieder gut. Er macht es. Neu. Er stellt es wieder her. Danke dir, Herr, in Jesu Namen. Halleluja. Wenn, wenn du da bist und hast niemals eine Entscheidung getroffen, Jesus Christus in deinem Leben einzuladen, dann ich möchte ich ganz kurz mit dir beten, weil es wäre so schade, wenn du diesen Raum oder diesen Ort verlassen würdest, ohne die Gewissheit zu haben, dass du von neuem geboren bist, dass dein Leben in Ordnung mit Gott ist, dass, dass du ewiges Leben hast, dass deine Beziehung mit dem Herrn in Ordnung ist. Das wäre wirklich absolut schade. Und wir werden jetzt ein kurzes Gebet miteinander beten. Ich werde, ich werde dich nicht bitten, jetzt aufzuzeigen, wie wir oft machen. Aber ich möchte, dass du in deinem Herzen zu den Herrn aufzeigst und du sagst, Herr, hier bin ich. Ich möchte dir mein Leben heute geben. Wenn du sagst, ich brauche Jesus, dann ich möchte dich bitten, jetzt dieses Gebet mit mir zu beten. Wir nennen es ein Übergabegebet, weil es ist ein Gebet, wo wir unser Leben den Herrn übergeben. Und wir sagen, Herr, du sei der Herr meines Lebens. Das machen wir jetzt miteinander. Und vielleicht können wir alle das miteinander beten, um diejenigen zu ermutigen, die das bis jetzt nicht gemacht haben. Aber machen wir die Augen zu und sprechen wir Herr Jesus Christus. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir. Ich komme jetzt zu dir. und ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir mein Leben. Ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Du gabst dein Leben für mich. Du gabst dein Leben für mich. Für mich bist du gestorben. Für mich bist du gestorben und die Strafe für meine Sünden hast du bezahlt. Und die Strafe für meine Sünden hast du bezahlt. Das glaube ich Herr. Das glaube ich. Und du hast den Tod besiegt. Du hast den Tod besiegt. Du bist auferstanden. Du bist auferstanden. Du lebst in Ewigkeit. Du lebst in Ewigkeit. Das glaube ich von ganzem Herzen. Das glaube ich von ganzem Herzen. Kommen mein Herz, kommen mein Herz. Und sei du der Herr meines Lebens. Sei du der Herr meines Lebens. Ich empfange dich jetzt. Ich empfange dich jetzt. Vater, ich bete für diejenigen, die dieses Gebet zum ersten Mal gebetet haben, segne sie und gebe sie mit Liebe, Güte und Gnade. Und Herr, ich bete offenbare sie, lass sie wissen, wie sehr du sie liebst. Und dass sie erkennen werden, dass du immer für sie da bist. Ich danke dir dafür in Jesu Namen. Amen. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, sie wurden dadurch gesegnet.